0: 十一月二十号，星期五，美国大选，我们都知道哈，在十一月份的第一个星期二举行。那么，真正的权力交接会在次年的一月二十号的时候举行，相当于说是不能够连任的那个总统，大概还有七十多天的时间会交出他的这个王位，也就是权力。那一般这七十多天的挺尴尬的时候，应该会做点什么呢？我们来看看历任总统都做了些什么。吉米·卡特，他是那个在任上哈没有能够成功获得连任的总统，非常能够希望在最后时刻把这个伊朗人质问题给解决了。伊朗人质危机，帮大家回顾一下，就是当时这个伊斯兰革命冲进美国使馆，扣留了啊美国五十多个外交官和家属，长达四百多天。这中间，卡特他。作为总统进行了多次斡旋，而且当时很多的这个中东国家，像阿尔及利亚、埃及等国，都在中间帮着调节和斡旋。其实已经谈的差不多了，临近卸任。卡特特别希望能够把这个事儿就赶紧解决掉，然后呢，他派出了多名外交官前往阿尔及利亚进行最后的谈判，希望能够在自己任期内哈最后的时候能够把这些人质接回到美国，也算是有一个很好的落幕。但是伊朗呢，就偏不让卡特总统痛快，他们真的是等到卡特交接完权力离开白宫之后，几个小时之后就把人质给释放了。那么就当把这个礼物送给下一任总统里根了。老布什呢，他也是没能获得连任的总统，在大选中他惨败给了年轻的克林顿。输了之后他，他将他这七十多天将很多的精力放在了海外地区，他派出了二点八万人的军队前往索马里维和，然后说是要完成上帝的旨意，推翻那里反人道主义非常残暴的武装派别埃迪集团。本想速战速决，哈，粉碎这个武装派别，但是结果美军却陷入到了长达一年多的战争之中，并且导致后面出现了黑鹰坠落的惨剧，有十八名美军丧生。克林顿呢？在他任期快结束的时候，他非常希望在外交层面上取得一些成绩，因为他在第二个任期里面，他是因为莱文斯基引发的弹劾和性丑闻哈，然后是一层阴影。那他呢就派出了国务卿阿尔布莱特前往朝鲜，要去解决那个时候还是导弹问题。同时呢邀请以色列和巴勒斯坦的领导人来美国大卫营地会晤，希望能够帮助两国实现和解哈，但是这两个都没有成功。再看看小布什，在他任期最后的时候，他前往伊拉克去视察。大家都很清楚，对伊拉克发动的那场战争，简直就是利用莫须有的罪名，说萨达姆在研制核武器，还说他有那种，啊、呃，生化武器，但实际上都没有。那这个是副总统切尼和拉姆斯菲尔德哈，这个他们一手炮制出来的战争。小布什在伊拉克进行了一场这个新闻会。结果在会上遭遇了一个愤怒的伊拉克人扔鞋，一扔还是两只。那个人后来大喊说：“这是送给你的告别之吻。”这代表着那些无数在战争中被残害的老人、孩子和平民。哦，小布什当时躲避这个鞋的速度非常的快。我今天特意找出了一个 GIF 动图，哈，嗯，大家可以来微信公号张奥同学上看一下。再往前说，哈，尼克松他在水门事件的后期，知道自己已经大势已去。所以他把很多精力都放在了国际事务之上，然后前往以色列、埃及、叙利亚、沙特、约旦，然后进行出访，希望能够促成中东的和平进程。之后他还去了苏联，希望和对方签署能够控制武器的这种条约，希望用这些能够转移大家在国内对于水门事件的关注。但是没有成功哈，没过多久他就被弹劾，然后选择辞职。从大选到现在，现任美国总统特朗普他在做些什么呢？首先，他是打了四天高尔夫球；其次，他在推特上不停地呐喊着他“他赢了，他赢了，他赢了”，对手是造假、造假、造假；第三，他开始传唤一些在摇摆州的共和党的议员，不是说国会层面的议员，而是州议会的议员，然后来他的白宫做客。然后要求他们宣布当地的这个选票无效等等，比如说在密西根州，他邀请了几位哈，希望他们能够策反当地的选票结果。大家还记得吗？大选之后我讲过一个美国这个间接选举制的一个 bug， 就是这个选举人票 （Electoral College）。那么按照常理说呢，选举人票是走过场，就是这个州的所有选举人的票最终都应该给在这个州获得民选票最多的那个人。比如说，在密西根州，十六个选举人票都应该去给拜登哈，因为拜登赢了多数票。那特朗普现在希望是说能够有一两个选举人的票被他策反哈，就是打破惯例，不跟着投，因为他说有太多造假，有太多造假。但是实际上。并没有真实的证据哈，就是你说造假，那你列出来是哪些选区、哪些票造假，我们可以去重新查。他们都提不出任何证据哈，只不过是他的好朋友，他一天现在付给他两万美元的，朱利安妮，然后每天就是不停地开着新闻发布会。今天大家也看到了吧，这个朱利安妮他可能在开新闻会之前染了头发，然后在会上讲了大汗淋漓，黑色的染发膏的那个痕迹就顺着脸脸颊留了下来。第四呢，就是特朗普现在还想搞点大事情。他咨询了国防部和高级的资深顾问，问是否可以对伊朗实行军事打击，或者是对伊拉克境内伊朗所支持的武装势力进行直接军事打击。结果，别人都劝他，包括副总统彭斯也劝他说。如果进行一次非常有限的军事打击，只会让中东现在还不错的形势变得很糟糕。不要忘了，伊朗的军事实力目前在全球还属于前二十的水平。你看，过去那么多年，以色列和美国哈，他们对伊朗恨的是咬牙切齿，甚至我刚才讲了发生了那样的人质危机，但是他们从来没有对伊朗进行过直接的军事打击，也没有跟伊朗发生过直接的军事冲突。所以，不要这样做。其实最近呢，最应该被总统关心、最应该负起责任进行统筹的，应该算是美国国内的疫情，但是他对此只字不提哈。从媒体宣布拜登当选到现在已经十三天了，特朗普还没有公开的露面，也没有公开的媒体活动，然后他每天的日程表也是空荡荡的，就是没有什么具体的事情，就是希望能够。说他继续要赢，继续要赢。然后我前两天听了一个《纽约时报》的分析说，说他这种状态呢也不可能持续的太久，因为他还有两件事儿想要做。第一件事儿就是他不是自己成立了一个媒体集团吗？然后这个媒体集团以后就会成为那种保守派的电视台和网站的这样的一个一个机构。所以他现在经常批评福克斯啊不够不够保守，然后福克斯背叛了他等等。他第二件想做的事儿就是他会宣布啊自己要再战2024新的一轮的募资筹钱。但是他要做这两件事儿的前提都是要承认败选，所以这只是一个时间问题。尤其是呢，很多共和党的议员，其实他们现在更多的是把这个所谓特朗普不认输啊，或者是认为选票有欺诈等等，作为一个。希望让更多人在乔治亚州进行投票的，去保护共和党席位的一个砝码而已哈。那么，在一月份乔治亚州第进行第二次参议员选举之后，那相信这些共和党的议员也会 move on， 不,不会再继续哈支持他了。那么今天呢，乔治亚州完成了选票的重新清点，第二轮的这个清点就是很多是手工的来看哈，然后就是叫 hand audit。然后他们再次确认，拜登赢下了乔治亚州。下周四就是美国的感恩节了。那这个对于美国春节来说，每一年的这个时候会有大量的啊旅行回家探亲。但是今年呢，美国 CDC 这个疫情防疫的部门发出的呼吁是：不要旅行，不要探亲访友，不要回家，不要聚会。那么从过去八个月的经验来看，每一次节日之后都会有大量的病例新增。像今天，加州发布了宵禁令，晚上十点之后到凌晨五点不得外出，尤其是酒吧、餐厅必须结束营业。我记得上一轮 lockdown 的时候，这个夏天那会儿宵禁是晚上八点开始，那么现在冬天晚上十点宵禁。我们这边晚上五点半就天已经很黑了，所以我不知道晚上十点宵禁到底是给谁开的。最近跟同事聊起感恩节的计划，然后好多人可能会选择还是休下，还是休息几天，然后连成一周的时间吧，给自己一个 break。那有的人可能会去。国家公园里面徒步露营，就是带着自己的帐篷和睡袋的那种。而有的人呢可能会去海边的度假小屋，然后就就在那儿放空。但是更多人其实就是待在家里，看看电视，看看书。我想我可能也就是第三种吧。今天呢，墨西哥因为 COVID-19 而丧生的人数超过了十万大关。为什么有这么多的人死亡？哈，原因我想有两个，第一个就是。墨西哥从来没有真正执行过 lockdown， 在家隔离不能出门，因为他们国家有大量的人就是从事着服务业、制造业甚至建筑行业，一家人的生计可能要靠一个人的工资，所以他们是不能够不出门的，那可真的会会饿死很多人。那第二点呢，就是墨西哥人他们因为饮食的问题。呃，他们很多人其实是有糖尿病，因为非常喜欢喝碳酸饮料，然后他们吃的东西也是高油、高糖、高热量的，所以高血压、肥胖症比较多，所以这些慢性病，然后加上疫情，就导致了比较高的死亡率。好了，当当当当，本周压轴的好戏是 Jessica 给大家带来的德国 ABC。我知道很多国内的朋友可能跟我一样哈，都是对德国充满了好感。呃、嗯，我是因为最开始是因为他们的足球，比如拜仁慕尼黑是我最喜欢的球队。第一次出国休假的时候，我就选择了在啊九十月份的时候去慕尼黑啤酒节 o c t o b e r f e s t 啊，真是太好玩了，就是太贵了，市中心贵的我住不起。然后我当时是买了欧洲两国的铁路通票。住在离慕尼黑一到两个小时车程的那种小镇上，还是住的小镇的青年旅社。年轻时的穷游也挺有意思的，六个人一个房间，然后或者是去住那种经济型的酒店，虽然有自己的房间，但是又公用洗手间的那种。然后每天早上坐火车进城，晚上坐火车出城，挺有意思。但是一个人旅行最大的问题就是不怎么敢喝酒哈、啊。好吧，好吧，来听听 Jessica 的介绍。德国，他会给大家先介绍 A 和 B。
1: 大家好，新一期德国 ABC 来了，我是生活在德国的 Jessica。今天我们来说一下德国的 ABC。其实这个节目我已经答应奥好久了，但是因为学习和工作的事情一直特别特别的忙。嗯、呃，最近刚刚有一些时间，因为 lockdown， 所以说大家都必须待在家里面，然后我的时间也就都找出来了。呃，前一段时间的时候，上个月就是十月份的时候，我经常学德语的地方有几名德国的退休老教师在那边教大家德语。我因为好久没有去，那天就是在 WhatsApp 上面和他们联系的时候，其中有一名德国志愿老师呢就染上了 Corona， 我就问他这个。怎么样了？然后他们就告诉我说，现在在医院里面隔离观察。呃，到上个星期的时候，他又联系了一下他，呃，他就出来了，就是一切都正常。所以我还感觉挺开心的，觉得真的是健康，真的是最大最重要的一件事情。所以也希望各位听友一定要保持身体健康，多锻炼身体。好，今天我们来呃说一下德国的 A B C， 并不是说官方出的这个东西，是我和一个呃德国的，就是退休志愿老教师，我们在一起就是聊天呀，然后把这个给总结出来的，呃，也会碰见有一些字母的话会对应多个。特别有特色的东西，真的是在讨论的时候还觉得，呃，哪个都不能去掉的感觉。嗯、呃，当然，然后我就收集了一下，给大家说一下，也感受一下，就是德国，看我们说的，呃，哪个您认为比较有德国的特色？首先第一个 A，A 的话其实都没有争议，就是 Angela Merkel， 就是默克尔。还有好几个身份哈，首先就是他们在介绍他的时候，总是会说他是来自东德的，还有他是物理系的博士。他就是这样一个，即使说他在中国的形象，呃，大家认为大家说叫他莫大妈，其实，在德国他也是这样的一种形象，就是会自己下班以后去买菜做饭。所以说，有些人会说在超市会遇见呃莫大婶有这样的感觉。呃，给我的印象最深的还是说他在难民的问题上不打折扣的把他们全部都留下了。嗯、呃，第二个的话就是 ，B， 就是 B， 嗯 ，B 的话有对应的有好几个特别有特色的东西啊。第一个 ，B M V 就是 B M W， 呃，它的全称的话就是 Bayerische Motoren Werke， 就是我们知道的宝马汽车，在它的全称就是说。呃，巴伐利亚发动机工厂就是这样的一个名字，就是 BMW 的缩写，它的全称。呃，因为巴伐利亚就是宝马的总部是在巴伐利亚。呃，巴伐利亚的话就是慕尼黑所在的那个州。呃，我有说过，上个月的时候我去慕尼黑一趟。呃，在那边的话。慕尼黑是在德国是特别有，人土风情的一个州吧，嗯，就是说他们会有那样的感觉，比如说你问一个呃慕尼黑的人，你说呃你是来自哪里的呀？他会说他是来自白引，就是我是来自巴伐利亚州的，呃，他不会说他是来自德国的，就是这样的一种，他们特别以自己的当地的这样的一种。呃，为骄傲吧，还有当地也会有很多，比如说巴伐利亚的白色的呃腊肠，还有巴伐利亚的啤酒，包括他慕尼黑的十月节啤酒节都非常的有名。嗯，第二个以 B 开头的就是 b e 比 r 就是啤酒。呃，英语的啤酒是 BE 啊， e、r, 然后德语的是 BI 啊， I e、r, 基本上差不多。说到啤酒的话，不得不说，大家都知道德国的单词就是德语的单词都是有性别的。呃，它是有分 female 和 male 这些来区分的。在德语里面，所有的带酒的单词，比如说 ，dessert， 还有 d e s c h a m p a g n e r c h a m p a g n e r 这些呢，都是都是阳性的，就是所有带酒的名词都是阳性的。但是，除了啤酒，啤酒的话是中性的。所以说从，从从这些单词上面来说，在他们看来，啤酒好像真的不是酒的那样的，呃，感觉。我自己曾经去超市里面，呃，买东西，然后从超市里面出来以后，呃，就在过红绿灯，然后一个德国人就从超市里面把他的那个袋子打开，然后从里面首先找出来一个东西，那就是一瓶啤酒，然后打开啤酒就要喝，就好像是小时候，呃，跟着妈妈一起去超市里面买东西，然后一结完账以后，第一件东西你特别想吃的那个东西，应该是你特别想吃的东西，就是那样的一种感觉。还有一个以 B 开头的单词的话，就是 Bagels。呃，这个 Bagels 是个什么东西？就是其实我们知道的，就是在国内应该有这种叫椒盐卷饼，它的形状呢像我们把手臂，呃交叉起来叫八字饼。这个饼在德国有点像中国烧饼的这种感觉，或者说，呃，地位一样。其实我自己并不。太爱吃这种饼，它一个非常不能接受的东西就是上面有一个大块的白色的盐，特别大块，然后吃到嘴里面特别咸。但是他们会特别喜欢吃这个东西，还有小孩子经常会在街上碰到小孩子拿着这个饼，呃，这个八字椒盐饼在吃，还是有些不太能，呃，能能理解他们这种呃所谓的美食。就是在一些街上的小摊，然后卖东西的时候会有这个八字椒盐饼和啤酒一起卖，包括去一些剧场。我有一次去一个剧场里面看了话剧，在话剧进口的话有一个卖东西的，卖两样东西，一样是红酒，另外一个就是这个八字面包。呃，还有最后一个以“杯”开头的这个单词的话是 “Brandenburg”， 兰登堡门。勃兰登堡门是一个什么样的地方呢？它的位置像北京的前门大街，它位于柏林市中心非常中心的位置。就是你到了柏林，肯一定会到这个地方。它东侧的话是巴黎广场，然后西侧的话是3月18日广场。当然了，都是为了纪念，呃，一些历史上的一些议会啊，或者说革命，呃，而发生，然后来纪念这些地方。呃，关于勃兰登堡门的话，是也是非常气派、非常有历史感的一个地方。我对这个门的印象吧，会停留在一部电影，叫《阿德隆大酒店》。这个酒店的话，因为呃当时学习德语嘛，当时还觉得挺非常感触特别深嘛，因为看了这个酒店。甚至自己从谷歌地图上面搜了一下这个酒店，呃，看了一下这个酒店的外表，然后看了一下这个酒店的进，就是里边，呃，房间呀什么，觉得这这个酒店真的是穿越历史。这部电影的话，就是以这个酒店为背景，然后诉说了三代人的一个。故事一个情节，就是因为看了这部电影，我当时就在想，那如果说没有学习德语的话，为什么像这样的好电影，我自己从来都不会就没有找到？他好像就是没有推到大众，呃，眼前一样。像这样的电影，他拍的特别好，非常的宏伟，情节的设计，呃，还有这种背景的介绍，呃，非常的动人。阿德隆大酒店里面有好几个镜头都是以勃兰登堡门为背景介绍。从酒店里面，如果你站在酒店的窗户，正好从窗户能望到勃兰登堡门，所以里面有好几个这样的镜头。包括在，呃，主人公的父亲也是倒在了勃兰登堡门的前面。这个酒店呢，它在二战的时候基本上变成了粉末。后来又成为一个收留伤兵的地点，到现在复原还在那个位置，所以它真的就是也穿梭于历史之间。这就是关于“悲”以“悲”开头的，你看有这么多事件，我们真的感觉难以取舍，到底是哪一个才能代表代表德国呢
0: ？感谢 Jessica， 他在节目中刚才给大家介绍的阿德隆酒店这个电影，他还有个特别的礼物要送给大家。如果对这个电影感兴趣的朋友，可以来到我的微信公号“张浩同学”留言。我还要给大家送一个礼物，让你看到全世界的窗外。有一个网站，就是用户自动可以上传当天自己窗外的样子。那么，真的有世界各地的网友去传他们窗外的样子。有阳光明媚的加州 San Diego， 有高楼林立的新加坡，有海风徐徐的夏威夷猫夷岛，有倾盆大雨的阿姆斯特丹。这个链接呢，用手机可以打开，然后你需要把屏幕横过来，然后滑动就可以看到不同人的窗外，不同人的窗外。在这个 COVID-19 的时期不能旅行，但这个可以给我们一些和世界连通的感觉。来到微信公号张奥同学，希望大家有一个愉快的周末。